0: Somos presente, somos futuro, somos
1: Ecomendor. Un saludo para todos, bienvenidos a nuestro podcast Soy Héctor Galvis del equipo de Apropiación Digital Y en el episodio de hoy hablaremos sobre la evolución que tendremos En el modelo de gestión contractual del proceso de abastecimiento Que nos permitirá ser más eficientes en la ejecución de los contratos somos energía para el poder. Tenemos varios invitados el día de hoy en nuestra charla con los expertos y comienzo saludando a Aldemar Mejía, gerente administrativo de la Vicepresidencia de Proyectos y Perforación de Ecopetrol. Aldemar, bienvenido y cuéntanos cómo ha venido evolucionando el modelo de gestión contractual.
2: Hola Héctor. Hasta abril de 2016 se contaba con un modelo caracterizado por la multiplicidad de actores, unos costos de gestión elevados y un gran número de eventualidades de los contratos. El que tenemos en la actualidad logró capturar ahorros importantes, mejoró el resultado de las principales variables de gestión, centralizó la información y mejoró la autogestión del contratista. Sin embargo, aún existen importantes oportunidades de mejora que este nuevo modelo busca responder, como lo son el bajo relacionamiento estratégico, el enfoque de seguimiento administrativo minimizando el seguimiento técnico, y la baja captura de valor en la ejecución de los contratos.
1: Y hay una pregunta clave al de Marcería, ¿este nuevo modelo cómo responde a esas oportunidades?
2: Héctor, esta pregunta es clave y quiero contarte que está basado en una estrategia de segmentación de contratos que permita adaptar el modelo de gestión y actividades según el tamaño, importancia y grado de complejidad técnico de los contratos. Gracias a esto lograremos una mayor incorporación de la visión del negocio en la gestión contractual, la agilización de las tomas de decisiones y foco en la captura de valor.
1: Así es, fundamental esa captura de valor. Gracias Aldemar, definitivamente una evolución del modelo de gestión contractual en Ecopetrol. Ahora saludo a Daisy Navas, coordinadora de aseguramiento comercial del equipo de la gerencia de abastecimiento. Daisy, bienvenida y cuéntanos en qué consiste esta estrategia de segmentación.
0: Héctor, buenos días y a todo el equipo de Ecopetrol. Quiero contarles que para determinar la segmentación se utilizarán variables cualitativas y cuantitativas que permitirán definir los cuatro parámetros de análisis para clasificar un contrato. Estos son complejidad técnica, que es fundamental, complejidad del suministro o bien que se está adquiriendo, valor del contrato y la complejidad administrativa. Como resultado del análisis, el contrato será clasificado en una de las siguientes categorías, que en adelante denominaremos TIR. El TIR 1 es para aquellos contratos de alta complejidad. Son contratos técnicamente muy complejos. Son contratos que son estratégicos para la compañía con alto impacto en la operación. Son contratos que tienen alta carga administrativa y una dedicación importante de mano de obra al contratista. En el Tier 2 vamos a clasificar los contratos de media complejidad. Como su nombre lo indica, son contratos de complejidad técnica y administrativa media, son contratos de bienes o servicios habilitadores del negocio y con una dedicación menor de mano de obra al contratista. Y en el TIR 3, los contratos de baja complejidad, son contratos que no tienen complejidad técnica, que la gestión administrativa es, es bastante simplificada, son contratos que obedecen a servicios o bienes rutinarios y con bajo impacto en la operación del negocio. Luego, la asignación de una categoría y en caso en que el usuario no, en, no se encuentre de acuerdo con el resultado, es decir, que la planeación identifique que cómo se va a gestionar el contrato en tiro 1, 2, 3 no es el adecuado, existe la alternativa de solicitar una revisión liderada por el equipo de edad para revisar la situación específica y acordar un resultado conjunto. Es clave mencionar que esta segmentación se realizará de forma automatizada con una herramienta digital en SAT y que lo que se pretende es que usted tenga unos equipos robustos de gestión para los contratos de complejidad más altos y unos equipos mucho más sencillos para los contratos de mínima gestión.
1: Daisy, ¿y cómo ha sido el proceso de validación de este nuevo modelo y por qué instancias de aprobación ha pasado ya?
0: La etapa de diseño del modelo inició en el año 2019 con el acompañamiento profesional de la vicepresidenta de transformación de ese entonces los funcionarios asignados a JBA, EPP, BCU, bj y BTH. Desde allí ha pasado por aprobación de foros claves de liderazgo ese mismo año, en noviembre, el modelo pasó por aprobación del Consejo Rector, que autorizó la realización de un piloto en el primer semestre de 2020 en un contrato marco de construcción de importancia estratégica para la compañía. Este piloto se realizó por alrededor de seis meses con resultados exitosos, con un enfoque técnico y con la intervención de dos roles requeridos para ello. Estos roles fueron el líder técnico y el gerente de contrato en el PP. Este gerente de contrato en el nuevo modelo se llama líder estratégico contractual. Los resultados del piloto fueron informados al Consejo Rector de Abastecimiento y al Vicepresidente Ejecutivo eh, con muy buenos comentarios al respecto. Paralelo a esto, entre los meses de septiembre y diciembre se surtió una consultoría con BCG que analizó esta iniciativa y la validó completamente, además de agregarle aspectos de valor. Los resultados de la consultoría de BCG fueron presentados y aprobados en Junta Directiva de Ecopetrol, Comité Ejecutivo ESCO y finalmente el modelo tuvo una última aprobación por el Comité Ejecutivo, compuesto por el presidente y los vicepresidentes de áreas priorizadas para implementación del modelo. De esta manera estamos dando inicio a la implementación en agosto del 2021.
1: Muy bien, Daisy, sin lugar a duda hemos asegurado que este será un modelo que agregará valor a Ecopetrol. Aldemar, vuelvo contigo, ¿cuáles son los principales cambios que se presentan con este nuevo modelo? Bueno,
2: Héctor, existen cuatro ejes principales en la definición del nuevo modelo de gestión contractual. El primero, la segmentación de contratos, que lo separará según las categorías cuantitativas y su complejidad. En total son tres categorías o TIRS. En segundo lugar, el proceso será simplificado según la categoría o TIRS de los contratos, adecuando y eliminando entregables. De este modo, se logró reducir un 20% del tiempo dedicado a nivel transversal y una simplificación de hasta el 55% para contratos de baja complejidad. En este proceso se ha contado con el apoyo del equipo de innovación de abastecimientos y las ideas fueron expuestas en la Feria de Ideas por los administradores e intermitores de contratos. El tercero es la simplificación de la estructura de gobierno, será adaptada según los requerimientos técnicos y administrativos de cada tierra. De este modo se mantendrá un modelo robusto para los contratos de alta complejidad y se contará con una estructura liviana para los de básica. El cuarto eje es el foco en la automatización y digitalización de los pasos del proceso de gestión contractual, incluyendo iniciativas de ROC, MAC, SAC, Ariba, y oportunidades que serán canalizadas a través de la fábrica de automatización.
1: Bueno, y evidentemente con la simplificación viene también la reducción de actividades. Daisy, ¿cómo asegura el nuevo modelo el cumplimiento frente a los controles y normativas?
0: Las optimizaciones obedecen a tareas que se pueden eliminar, bien sea porque existe otra actividad que la asegura, porque la naturaleza de los contratos no lo requiere o porque se trata de un reproceso no necesario. Todos los ajustes realizados a las actividades fueron propuestos y definidos bajo la garantía de que comprobamos la normativa existente y en la implementación del piloto de gerenciamiento de contratos, que fue la base para este nuevo modelo, se contó con el apoyo de BCU y de BIJ. Los ajustes que hemos realizado, las optimizaciones que hemos hecho no han impactado los controles del proceso. La matriz de riesgos y los controles del proceso serán objeto de revisión posterior, siempre buscando prevenir la materialización de riesgos en nuestro proceso de gestión contractual.
1: Gracias, Daisy. Sin duda, este modelo representa una gran evolución para toda la organización. Y también le doy la bienvenida a este podcast a Edilberto Pérez, gerente administrativo de la Vicepresidencia de Desarrollo y Producción. Edilberto, bienvenido. Y cuéntanos qué significa este modelo para los ejecutores de contrato. En efecto, este modelo representa evolución, Héctor es que nos ayudará a facilitar la toma de decisiones dando un enfoque técnico a la gestión del contrato mejora la interlocución técnica estratégica con el contratista permitiendo el conocimiento de gestión de la promesa de valor durante la ejecución del contrato también se libera tiempo para dar foco a actividades que generan valor dado que se simplifican actividades y la segmentación de la gestión acorde a la complejidad del contrato de manera que los servicios estratégicos y que apalancen los objetivos de la compañía, tengan mayor robustez en su seguimiento. Todo esto sin perder los controles necesarios con el uso de herramientas tecnológicas. Desde la gerencia estamos comprometidos a sacar adelante esta evolución para mejorar la agregación de valor a la operación. Y ese compromiso sin duda es fundamental. Y es que este modelo ya realizó su primer piloto en EPP durante seis meses y tuvo unos resultados muy exitosos. Aldemar, ¿cuál es el principal beneficio del modelo?
2: Hector. El piloto que realizamos nos permitió probar que el liderazgo técnico del contrato y la aprobación de los roles que conocen del proyecto tuviera clara la meta y el valor del contrato para el proyecto y asegurar la interlocución tanto estratégica como táctica con el contratista en el marco del contrato. Logramos pagar más rápido, manejar adecuadamente el entorno y asegurar la alineación de los cambios de la ejecución contractual con la distribución de los ítems del contrato sin duda alguna logramos junto a abastecimiento, hacer las cosas diferentes y asegurar los resultados.
1: Muchísimas gracias, Aldemar. Y en cuanto a la implementación de este nuevo modelo, me contaron previamente que actualmente se adelanta un plan de transición. Un punto clave dentro de la puesta en marcha son los contratos que se encuentran próximos a vencer y para esto hemos invitado a Claudia Salcedo, gerente administrativa de la vicepresidencia de abastecimiento. Claudia, bienvenida y cuéntanos, ¿algunos de los contratos conservarán la estructura actual de gestión?
3: Héctor, por supuesto. Aquellos contratos que se encuentren en balance y cierre, incluyendo los los contratos que están en liquidación judicial y los contratos que están en ejecución y entran en etapa de balance y cierras el 31 de diciembre del 2021, conservarán el actual modelo de gestión. Igualmente, revisaremos entre nuestras áreas de abastecimiento aquellos casos puntuales de contratos con reclamaciones u otras eventualidades que se estén gestionando al momento de la transición, que por su complejidad ameriten la continuidad de su seguimiento a través del modelo actual, administrador e interventor de manera permanente hasta el cierre y balance del contrato o hasta que se resuelva la eventualidad.
1: Muy bien, y finalmente Claudia, una pregunta que seguramente todos están esperando y es ¿cuándo esperamos poner en marcha este modelo evolutivo?
3: Héctor, estamos apuntando a lanzar el piloto en las áreas priorizadas hacia el tercer y cuarto trimestre del 2021 y trabajamos en tres grandes frentes de implementación. El primero es la adecuación de normativa y matriz de riesgos y control bajo el nuevo modelo. El segundo es el desarrollo de la herramienta de segmentación y definición de oportunidades de automatización dentro del proceso. Y por último, la estrategia de gestión del cambio, con la cual acompañaremos a todos los usuarios para que apropien rápidamente todos los cambios que el nuevo modelo puede significar, teniendo en cuenta los frentes de comunicación, formación, y movilización.
1: Claudia, muchísimas gracias. Y a ustedes, nuestros oyentes, gracias por conectarse con este podcast en donde hablamos de transformación, de la gran transformación que está sucediendo en Ecopetrol. Nos escuchamos en nuestro próximo
3: podcast.